0: Força positiva. Força positiva. Bora? Bora. Ah. Pronto? Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui, peraí.
1: Uma distração aberta na tela. Pronto, fechei. Normal. um episódio do Belíssimo Expressinho. Comecei com reforço positivo já, Belíssimo Expressinho, tá vendo, Samuca? Incentivo sempre, funciona. E aí eu vou deixar a palavra para o mestre Samuca agora nos conduzir pelo assunto reforço positivo.
0: Reforço positivo, simples assim, né? O que a gente quer trazer com esse tema? Quais são os benefícios ou malefícios de você usar um incentivo, de você usar o reconhecimento, de você reforçar de maneira bacana uma atividade ou entrega a fim de potencializar esse processo. Versus é, a possibilidade de você brigar, discutir, punir, repreender, seja qual for a palavra, por uma atividade que ela feita de maneira talvez inadequada. É, o que é melhor? O que funciona mais? Acho esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Tá? Eu li esses dias uma matéria da Exame, de 2016, é, que ela falava que é, algumas empresas estavam buscando que as pessoas perdessem peso. É, então, elas estavam proporcionando uma atividade de qualidade de vida. E, claro, que isso estava conectado com a questão médica, né, benefícios ali do qualidade de vida. A empresa não é tão boazinha assim, naquele caso, né, da, 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 da matéria. E, ela trazia, e eles fizeram uma pesquisa, né, que eles estavam incentivando as pessoas a caminhar mais. As pessoas que não receberam nenhum tipo de incentivo, só o, é, financeiro, né? só receberam um ok, vamos lá, vai ser legal. 30% das pessoas fizeram de qualquer forma. Hum. 35% das pessoas que fizeram atividade receberam algum tipo de incentivo financeiro. Você fala, pô, 30%, 35%, o que quer dizer? A diferença foi pífia nesse caso. Ah, não fazia muita diferença. E na reportagem, eles ainda traziam, na matéria, desculpa, eles traziam o um tema de que tirar benefícios ou ameaçar as pessoas, como tipo, se você uh, tiver algum tipo de problema, você vai ter uma punição, você vai ter desconto no seu salário, tinha lá umas coisas absurdas, funcionou melhor. 70% das pessoas, quando ameaçadas, elas reagiram muito mais àquela situação.
1: Se você não Sim. caminhar e você infartar,
0: vai ser demitido. É praticamente isso. Né? <risos> Cara, não é assim que o mundo funciona, ou não mais. Tá? E ali eu estava conectado à qualidade de vida, à questão de peso, mas isso serve para qualquer tema. A grande pergunta é, você realmente acha que isso é sustentável? Trabalhar sobre ameaça, trabalhar sobre... É, com o medo nas suas costas, pode ser que aquilo seja no imediatismo, ele até funcione no primeiro momento, mas seguramente não vai ser sustentável. Então, a gente quer trazer realmente aqui, o ponto é, o reforço positivo, ele é mais eficaz ao longo do tempo. Então, se você quer que alguma coisa realmente funcione na sua equipe, busque identificar ou atividade, ou alguém que execute de maneira bacana aquele processo. E reforça o quão bom é aquilo para aquela pessoa, tanto do ponto de vista de reconhecê-la, quanto de mostrar para as outras pessoas como é, que é a forma bacana de se fazer, e como você ganha, o que você ganha com aquilo. Esse é um ponto interessante. Tá? E aí a gente traz realmente esse tema. Punição versus é, o reforço. Uma alternativa é que você gera reflexão no time. Ao invés de você brigar, entrar com medida um disciplinar, gera uma reflexão quando há uma atividade não tão legal. Mas qualquer coisa bacana, ela vai funcionar melhor se você potencializar aquilo. Tá? Faz sentido, Rafa? Falei besteira. Pode Só falou besteira, ele. né?
1: Só porcaria, pelo amor de Deus. Ah, desculpa. Oh. Não vou fazer mais isso. Corta. É legal, cara, porque é engraçado, né? O marketing ensina a gente um pouco disso. né? Quando você quer vender um produto, você não vai vender um produto tentando destruir o outro que a pessoa já tem. Você tenta elevar as qualificações, as os benefícios daquele produto novo. Ou oh, vender um carro. Oh, esse carro novo ele é mais econômico, ou ele é mais moderno, ou ele é mais eficiente, etc. O que seja, Mas você não vai vender um carro novo falando assim, ó, se livre desse lixo que você tem. Deu um tapa no microfone de novo. De novo. O último episódio ah, eu já deu um, de um tapa na mesa, deu um terremoto, agora deu um tapa no microfone. para parar com a minha mão, cara. Se eu comprar um microfone de lapela, para adaptar para dar tapa no microfone. Ah, <risos> é, é que o cérebro tem... As ligações nervosas da minha mão conectam com o cérebro. Então, se elas não balançam... Não, não faz falar. sentido.
0: Se você amarrar a mão, por exemplo, você não consegue... Eu um jeito não. Se eu Praticamente
1: também. mudo, né? É, então, assim, a gente... Você, você vende um produto reforçando os benefícios que ele traz, não os problemas que o anterior tinha. Normalmente, 90% dos casos. Se eu quero vender uma ideia, por que tem que ser diferente? É, eu entendo que é mais fácil eu colocar o medo, mas é uma estratégia mais preguiçosa, né? Eu colocar o medo, dizer o porquê você tem que fazer aquilo, senão isso vai acontecer. Mas a, a palavra-chave é o que você falou, sustentabilidade. Se a minha estratégia ela é preguiçosa para motivar uma ideia nova, ela tem muito pouco tempo de vida. Se a minha estratégia faz sentido ao médio e longo prazo, ela é bem estabelecida, ela é bem elaborada, ela reforça positivamente os ganhos que aquilo traz a médio e longo prazo, ela vai ter outros benefícios além do ambiente profissional e muito mais pessoas vão comprar a ideia e seguir nela. Né? Cara, isso é...
0: E, Rafa, enquanto você comentava aqui sobre o processo de incentivo para vender uma boa ideia, o único lugar onde eu vejo essa estratégia reversa é na estratégia política, aonde os candidatos eles se utilizam da ideia de destruir o seu adversário né, para se, para dizer que eu sou melhor. Ao invés de eu potencializar aquilo que eu tenho de bom, eu tento destruir a outra pessoa. Né? Cara, não rola. Né? E aí, é. se você quiser comparar, a política é uma desgraça exatamente por causa disso, né? Porque o reino político
1: é o reino principal das ideias preguiçosas. Aí, aí não vai dar mais pra cima, vai dar um de três horas a gente reclamando aqui, então toca o barco aí.
0: O objetivo da política não é fazer o bem. A grande maioria das pessoas, elas estão lá porque ela tem um ganho pessoal, e também não é uma coisa para perpetuar, deixar um legado. Cara, a pessoa quer eleita porque ela quer ganhar alguma coisa... E ela está preocupada não com o que ela vai fazer, é com a reeleição, é com o que ela vai ganhar, e é com os potenciais. Então, acho que esse é o grande ponto. Né? E ao contrário, é assim, achar da punição, um quando a gente pensa no imediatismo, coisa assim, sempre tente compreender quais são os gatilhos que levam aquela pessoa a fazer determinada atividade. Quando você descobre o gatilho, é tanto a questão para você corrigir alguma atividade. sim, em algum momento, você precisa trazer aquilo. né? Mas você tendo esse gatilho, você também identifica o que motiva aquela pessoa, o que vai tocar o coração dela. Né? Então, você como um bom gestor, como um amigo, como dentro de um projeto, como cada um funciona? E aí você potencializa esse posto. né? Acho o grande objetivo mesmo, no final do dia, é que todo mundo se sinta importante, valioso. Né? Então, reconhecer as evoluções e incentivar o desenvolvimento do time, ele gera, sim, melhores resultados. O time é mais produtivo do que se você simplesmente apontar é, o que não funcionou de maneira agressiva com relação ao time.
1: Sem dúvida. Eu vou usar três palavras-chave que você falou aí. Se você é um bom gestor, você vai tocar o coração das pessoas com essa ideia. Se você toca o coração das pessoas, você está entrando no sistema de crenças dela, delas, e você sabe o quanto isso é importante.
0: É isso. Abraço. Abraço.